0: ido todo eso, pero yo la conocí en un curso que di hace ya dos años, era en, en Santander y entonces estaba de alumna en aquel curso yo daba mi curso el, el curso que habitualmente doy, que voy modificando, pero que de he hecho básicamente es el mismo curso aunque lo voy modificando con el tiempo y entonces ella estaba allí nos conocimos y entonces yo supe de lo que os va a hablar ella que es de que había había tenido como un gran cambio espiritual una persona digamos normal una profesional de la abogacía pues había experimentado un cambio interno muy, muy importante del que ella os hablará en la dirección de la espiritualidad fruto de ese conocimiento pues fue que ella que ya había publicado y que vamos es Hacía tiempo que sabe cómo cómo hacer una editorial, pues me ofreció publicar unos poemas que yo tenía y así fue como salió el libro de Para cuando sufras, es un libro de poemas como he estado diciendo gracias a ella y después pues ella pensó que era una buena idea no quedarse aquí sino seguir con la editorial reflotar esta editorial como ha dicho Enrique y comenzar una línea digamos de publicaciones en relación, en relación con lo espiritual. Pero de eso ya os hablará ella. Entonces yo le voy a dar la palabra a ella y después os hablaré un ratito. Muchas gracias y le doy la palabra a Andrea. Muchísimas gracias. Muchas gracias a
1: todos por estar aquí. No sé si los que queréis sentaros aquí delante hay un escalón, eh, quizá este es más cómodo, pero aquí hay sitio para, para los que estáis detrás. Muchos de vosotros habéis sentido en alguna ocasión de vuestra vida un profundo anhelo, una profunda inquietud, un profundo no saber qué ni a dónde te lleva. A mí me recuerda a esa película que hemos visto yo creo que todos de encuentros en la tercera fase. Aquella de pim, pim, pim. Os acordáis con las manos donde al final van todos al al platillo volante y se cambian de planeta. Aquello me llamó la atención porque muchas personas empezaban a hacer un dibujo. Empezaban a pintar algo. Todos pintaban lo mismo. Los niños, las señoras, los señores comían un puré de patata y todos hacían el mismo dibujo y es que todos tenían un común anhelo. De esto te das das cuenta luego cuando, cuando empiezas a comprender todo lo que nos pasa a nosotros es un común anhelo, pero anhelo de qué y cómo llegamos a ello. Hace muchos años que me dedico a la abogacía, un ejercicio duro, profesional, una abogada además más bien kamikaze, ya veis que tengo una presencia, y mi tema era la construcción y el urbanismo. Pero algo, algo pasaba por dentro. Llegó un momento en que algo pasa por dentro. Nos vamos pasando, nos pasamos la vida llenos de máscaras desde que nos dicen de pequeñitos lo que tenemos que hacer y lo que no vamos, nos pasamos la vida comprando cariño comprando reconocimiento tomando pastillas de autoestima pero no es hacia el ser que somos es hacia el ser que necesitamos aparentar ser y un buen día eso se rompe no me digáis por qué se rompe Sabemos que hay un tiempo en la edad biológica donde los niños le salen los dientes, donde a las, las chicas nos, nos llega la menstruación, donde los señores se quedan calvo, donde empieza el vientre a hincharse. Conocemos un reloj biológico, pero no conocemos el reloj espiritual. A cada uno le toca en su momento. No hay no hay tiempo decidido. ¿Cómo podemos llegar a ello, sabiendo que eso pasa? y estando disponibles a ello. Pero es que eso pasa. Pues sí, de eso era de lo que hablaba Heráclito, de eso era a eso era lo que se dedicaba Sócrates. La madre de Sócrates era partera y de ahí él salió con esa idea de, de, de parir el renacer. Nacemos a la vida y cuando nos morimos a la vida en esta concepción de la existencia alcanzamos un nivel superior de conciencia que es el renacer el despertar, la autorrealización, muchas palabras a lo largo de todas las tradiciones y de todas las culturas. Es algo que se sabe, que se conoce, pero que nos ha faltado quizá coger esas bolitas e irlas colocando en un collar para saber que todo es lo mismo desde todas las tradiciones y que lo único que necesitamos es una comprensión de ello desde nosotros. Quizá entenderlo primero intelectualmente y luego dejar que eso nos vaya empapando, dejar que del ser que somos renazca el ser que debemos ser. En muchas tradiciones se dice polvo eres y polvo te has de convertir, en la nuestra, por ejemplo. En el sufismo dice que somos un terrón de tierra y hasta que nos convirtamos en polvo no nos elevaremos. Eh, Simon Bale habla de la gravedad y la gracia. Todo es lo mismo. En nosotros hay una materia egoica que nos lleva hacia abajo y hay un anhelo que nos lleva a más alma. Llega un momento en que ya no aguantamos más el peso de ese ámbito egoico no aguantamos más la cárcel del pensamiento no aguantamos más el dolor de tener que ser lo que no somos no aguantamos más el tener que aparentar cada día, cada cada situación una fuerza, una dureza y en ese momento pues te haces vulnerable empieza el otro parto empieza el renacer y eso fue lo que me pasó a mí Recuerdo un día con mi secretaria en el despacho, mi secretaria le encanta la filosofía, soy licenciada en filosofía también, y entonces, ¿por qué no hacemos un poquito de filosofía cuando estemos cargados? Y bueno, pues yo le iba dictando, ella iba comentando, y un buen día tiré el libro, recuerdo que era un libro de Julián Marías, no es esto lo que yo quiero, con este receptor no quiero llegar donde yo quiero, me equivoqué. Con este receptor se llega, lo que pasa es que lo tenemos que sintonizar de otra manera. Mis compañeros de despacho, ni idea de que yo escribía. Yo había escrito libros, pero desde hacía 20 años me había dedicado a ser un abogado puro y duro. A mi, a mi gente, vamos, no, lo que menos se podían imaginar es que yo escribiera poemas. Y tenía un libro desde hacía 20 años, veintitantos años, en un cajón, Lu de Otros Soles. Y cuando empecé esta vivencia, la fui escribiendo en tiempo real. Cuando quise publicarlo, los editores que yo tenía se habían muerto y decidí reflotar una editorial que creé en el año 92 en la parte de la contracubierta de la editorial del libro que he sacado la editorial Sirena de los Vientos y con la que inicio dice y un día cuando había conseguido el trébol de cuatro hojas de mis aspiraciones personales caí en un vacío en el que algo interior se rompió y lo que fue intuición se convirtió en anhelo en encuentro donde fue revelándose la fotografía de la realidad que nos eleva de nosotros mismos en un vuelo unificado de conciencia creadora. El despertar de hoy ilumina el soñar oscuro de lo vivido y descubre mi caminar, vulnerable a quien busque las sendas que conducen a sí mismo. En principio me costó muchísimo trabajo. Aquí hay poemas de, de oscuridad, hay poemas de, como el hámster en la rueda de la vida... Sabemos que el infierno está en la mente, sabemos que nuestros pensamientos crean nuestras emociones, que nuestras emociones crean nuestros sentimientos. Somos autónomo, autómatas de nosotros mismos, de esto el profesor don Vicente Simón os hablará muchísimo mejor que yo, pero sí que tenemos esa vivencia. Yo lo planteo desde la propia vivencia. Hay una entidad que nos mueve el conocer cómo funciona esa identidad es punto fundamental para el despertar ¿por qué? todas las grandes tradiciones hablan de la unificación Yayun hablaba de la individuación es lo mismo que decíamos antes iluminación, autorrealización requiere una unificación de cuerpo, mente y espíritu eso lo vas vivenciando y un buen día quieres estudiarlo mi experiencia la he querido estudiar Estoy terminando un máster de espiritualidad eh, transcultural y un máster de psicología transpersonal. Ahí se entiende esto, en la psicología transpersonal. Dejar que las sombras afloren es importante para drenarnos de nosotros mismos. Tenemos un miedo profundo al silencio. ¿Qué es lo que nos hace el silencio? El silencio está muy de moda. Pero hay que entenderlo, hay que entenderlo desde la puerta que es para liberarnos. Si nosotros en una pila cogemos y limpiamos, decimos porque se ha, se ha atascado, al, al ratito empiezan a emerger cosas que uno dice, pero y todo esto estaba dentro. Pues es que eso es lo que está dentro de nosotros. Está en el inconsciente, y como es inconsciente no lo conocemos. Sale a través de los sueños, a través de los lapsus, cuando decimos por qué habré dicho eso y uno se queda cotejándose consigo mismo. Y sale cuando nos proyectamos en los demás. El silencio lo que hace es irnos abajando en esas capas donde van saliendo las sombras. Ese proceso es un proceso de deconstrucción y la deconstrucción duele mucho. Es lo que los místicos llaman la noche oscura y muchas veces se confunde con la depresión. La diferencia es que en la noche oscura uno tiene. La certeza de que aunque no haya suelo, cuando das el paso, el suelo está. Hay una gran confianza. Es como si en este cambio, en esta transformación, algo, ese algo quizá en donde somos, nos movemos y existimos, esa conciencia con mayúscula te ayuda. Es, Es un parto dentro de un útero vivo. Ahora que se habla mucho de Dios Madre, eh, y, y ya se hablaba unas ¿no? místicas como la maravillosa Juliana de Norwich en la Inglaterra del siglo XIV, habla de Jesús Madre como canal de parto, igual que Sócrates. Son muchas las personas que nos han ayudado a lo largo de la vida a entender esto. La bajada a los infiernos de Jesús, la, divi- la bajada de Dante, eh, muchos, muchos nos han ido hablando de todo eso. Pero tenemos esos conocimientos desperdigados. Y lo que se trata es de abrirnos al proceso entendiendo el proceso, dejándonos acompañar de alguien que lo haya vivido y con el valor, más que valor, es una, es una necesidad, porque cuando esto te ocurre no haces las cosas por dinero, yo no estoy aquí por dinero, al contrario, me cuesta dinero estar aquí, y, y uno tiene la, la vocación de, de compartirlo, por eso no quería hablar mucho, aunque traigo mi... Eh, quería también dejar mucho espacio a la a la pregunta, a la pregunta a bocajarro, a la pregunta sin velos, a la pregunta desnuda, para que mi respuesta sea desnuda, tal y como he llegado aquí. Voy a leer desde esa, de esa desnudez de alma, aquí hay poemas de hace muchos años, hay poemas de hace 30 años, hay poemas de hace 35, este, eh, son poemas de momentos difíciles de mi vida, algunos son momentos eh, de de no saber por dónde tirar, otros momentos de tuve un accidente y e fue tiempos de en beber, quizá, quizá no, beber más de lo que tenía que beber. Bien, hay momentos de, de la vida de todos nosotros, pero ¿por qué tenemos que ocultarlo? Nosotros no somos nuestra historia. Nosotros no somos nuestro trabajo. Nosotros somos lo que somos cuando no tenemos ni historia ni trabajo. Asumimos el. Todo lo, que, lo lo que nos rodea, pero no nos debemos identificar con eso. eso es lo que, lo que hace que perdamos esa identidad que está mucho más adentro. Quería leer algún poema de, de sombra antes de, de esto para que, para que podáis ver vosotros en la propia textura de la palabra. Los poemas de este libro tienen eh, una cita de filosofía perenne que ayuda mucho a comprender el proceso desde los grandes maestros. El poema en su tiempo cuando fue escrito y luego la mirada contemplativa que es como como lo veo desde ahora. Este poema se llama Verdugo y tiene una cita de filosofía de sabiduría perenne que dice «¿En qué consiste el elixir? En esto. Está siempre desprovisto de intención. Nuestra enseñanza se limita a la obtención de la vacuidad del corazón». La vacuidad del corazón es fundamental porque si no nos vaciamos de nosotros, no nos podemos llenar en, ese, en esa conciencia co-creadora. Desde la física cuántica se entiende muy bien, desde la neurociencia se entiende muy bien. Todas las grandes tradiciones nos hablan de vaciarse a sí mismo. Jesús, que es la, la, la que nosotros nos hemos educado o maleducado, depende de cómo nos hayan dado a la historia en los colegios. En mi caso yo creo que me maleducaron en ello. Se dice, Jesús dice, el que no se niegue a sí mismo. Es negar esa egoicidad, ese vaciarte de ti para llenarte de todo el acontecer de conciencia, de Dios, de realidad, de absoluto. El poema dice así. Hoy he muerto cinco días, por lo menos. He fumado mucho y con seguridad tres whiskies han caído. He pensado profundamente en el futuro y me he jugado los dados del recuerdo a una decisión. Esto significa que viviré cinco días menos, que me moriré cinco días antes y teniendo en cuenta que hago casi esto mismo todos los días, le he dicho a mi médico que no se preocupe, que según mis cálculos he agotado tanta vida que aún estoy por nacer. La mirada contemplativa a ese momento angustioso es... Somos verdugos de nuestras propias vidas, guillotinas que cortan de raíz. Sin embargo... El tiempo no vivido es posibilidad y humus de un nuevo nacimiento, no de parto humano, sino de muerte nacida a la vida. Otro poema de esta misma línea y luego pasaré a dos. Prisma. Tiene la cita del Bhagavad Gita que dice, el hombre es hecho por su creencia, según cree, así es. Y es verdad, somos los que no creemos ser, lo que nos inventamos ser, lo que nos inventamos nosotros o lo que nos inventan y nosotros nos dejamos. Esa es la la deconstrucción a a la que estamos llamados a ser desde todas las tradiciones No es solamente Jesús, es del año 2000, pero es que mucho antes están todos los los misterios, los habéis oído, los misterios de Mitra, los misterios de Leusis, todas las tradiciones. No sé por qué hemos olvidado tanto. Prisma. ¿Quién de mí? El que me mira. ¿Quién de mí? El que me habla. ¿Quién de mí? El que observa mi barco por su singladura. ¿Quién de yo? ¿Quién de ti mientras conversamos? Hoy y mañana siempre es lo mismo, somos un puzzle mal dispuesto y los demás nos son, según conviene, como primera regla de sociología. Prisma con dos caras, donde mí viven dos siendo una, prisma de múltiples caras, donde cada cual me, me mira según es. Este es el tema de esas sombras que tenemos que ir drenando. Y ahora quería leer algún poema de la, de la parte, el libro tiene la primera parte que es intuición. Yo desde aquellos tiempos ya tenía esa, esa intuición, la intuición se convierte en deseo, el deseo en anhelo, el anhelo en encuentro. Y cuando llega el encuentro te das cuenta de lo que dice Javier Meloni, el, busca, el buscador es lo buscado. Y ese momento, el día que te das cuenta de eso, la vida cambia, la vida tiene otra textura. Os aseguro que ahí se ve la realidad de otra manera. Y esa es mi experiencia, mi, mi humilde experiencia, la que yo aporto aquí, pero la tenéis en cantidad de textos, en cantidad de personas. Vamos a plantearnos que está esa posibilidad en cada uno de nosotros. Nosotros somos esa posibilidad. Voy a leer el poema Renacimiento. Que sin saberlo, sin saberlo, porque esto no lo sabía yo cuando lo, cuando lo escribí, el, el, el título lo puse después. Ese está escrito hace como unos veintitantos años y yo creo que ya ahí fue cuando me, me debí de meter en un, en un punto donde se empezó a gestar todo hasta que rompió. Por eso voy a leer Renacimiento y luego Renacimiento 2 que es la ruptura. Renacimiento es un momento en la vida... ...donde uno presiente algo... ...pero pero luego lo dejas... ...lo dejas y te dedicas a vivir... ...pero sale... ...es algo que aunque quieras dejar... ...ya os lo digo... ...sale... Por, ...cuando os toque... ...por mucho que digáis que no... ...sale... ...más vale que pongamos la vela al viento... ...Renacimiento... ...la cita es de William Love... ...tan seguro como que el hombre... ...está llamado a la unidad... ...pureza y perfección del amor... ...es que este era al principio... ...su natural estado... ...y todavía conserva su semilla... ...y que ésta permanece dentro de él... ...como su único poder y posibilidad... ...de alzarse de nuevo hasta él. Renacimiento. A este miedo... ...quiero regalarle una cometa... ...a este tránsito... ...una crisálida... ...a este ahogo... ...una sirena... ...porque son días no vividos... ...los que vivo... ...porque aquí es lugar al que no pertenezco... Y en esta estancia donde escribo el tiempo se ha parado. Ya no soy la que era y no me encuentran quienes me miran. No estoy donde estaba, pero es la misma noche sobre los tejados. En alguna parte hacia adelante estará la puerta. Detrás los nudillos del eco golpean lo que he sido. Dulce oscuridad que te haces blanca tras la niebla. Hazme con tu piel un vestido para la fiesta que tras de ti me espera. La frase contemplativa dice Opuestos de vida que regeneran lo dormido Tránsito hacia el umbral Donde me espera la vida Y veintitantos años después Esa experiencia de ruptura Me lleva a Renacimiento II Que es lo que llaman despertar Pero en la religión se vive con una sombría Realidad Es es algo sombrío Es algo duro Es algo... ...y a mí aquello como que no, como que no... ...entonces por eso veréis que en un momento digo... ...se disfruta, se pasa mal, se pasa muy mal... ...porque además pierdes muchas cosas... ...hay amigos que no lo entienden... ...imaginaros en mi despacho, me ha una pedrada en la cabeza... ¿no? Eh, eh, ...y bueno, de hecho pensé... ...que no iba a poder seguir ejerciendo el derecho... ...mis compañeros lo entendieron... ...pero luego parece como que se equilibra... Eh, eh, ...es como si... ...es como como aquello de Adán que que nos parecía que Dios era malísimo... ...porque mira que mataras a tu hijo... ...pues es como si de repente... ...te hubieran dicho detente, ya no tienes que sacrificar nada ya y he vuelto vuelto al despacho Vicente que ha seguido todo este tránsito mío me decía todavía tiene que posar él sabía, claro, yo no sabía lo que él sabía hasta que luego termina sabiéndolo y y de repente vuelves otra vez pero distinto la realidad tiene otra textura vives la vida como como un templo y el vivirla es una una oración Renacimiento 2 Ninguna criatura puede alzar. Digo las citas, ninguna criatura puede alzar un grado, alzarse a un grado superior de naturaleza sin dejar de existir. Tomás de Aquino. Debes ser vaciado de todo lo que estás lleno para que puedas ser llenado con aquello de lo que estás vacío. San Agustín. Quien no muere antes de morir, muere cuando muere. Abraham Bond. Tiene un apellido muy raro. Renacimiento 2. Digo que sí. Porque hasta el dolor más profundo y el rescabrajamiento se viven con una sonrisa de entrega enamorada. Así sí se disfruta el proceso, el vaciamiento, todo se relentaliza y abandonas, te abandonas hasta morir, en cefalograma plano y sin latido. Morirse, sin pena, porque esa muerte no es calavera con guadaña, sino luz que ilumina un nuevo ser para el ser. Luz del gusano que se transforma en mariposa. Luz del renacuajo que abandona la charca en su plenitud anfibia. Dolor de luz que te ciega y te regocija en luz, en una insondable paradoja. La frase meditativa, contemplativa. Contracciones de parto, oscuridad traspasada hacia la luz intuida, resplandor que me deslumbra. Renacer de lo más hondo a una vida nueva, transformada, llena de luz habitada. Luz que es resurrección, siendo sol dentro del sol. Me gustaría leeros más de este este tránsito, solamente he leído esa primera parte, pero vamos mal mal de tiempo y me gustaría que fuera un coloquio coloquio amplio. Eh, Hay un momento en 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 la vida de este despertar en que tienes también experiencias, experiencias que son sorprendentes en principio pero que también son experiencias que tienen muchas muchas personas eh, estaba estaba en una reunión muy jorobada muy fastidiada en, en Torre Madrid en el centro de Madrid una reunión con abogados y al terminar me invitaron los clientes a tomar algo y le dije a una clienta estoy cansada estoy cansada y me contestó pues descansa Andrea descansa al día siguiente, viendo las noticias, eh, buscando noticias por la mañana muy temprano, salían unas monjas, monjas, salían unas monjas hablando. Y me parecieron unas monjas que hablaban de una manera especial. Y, y una de ellas decía, venid a mí los que estáis cansados. Y allí que me fui. Al día siguiente parecía que me había colado por el plasma, porque fue verlo un día y, y ya estaba al día siguiente. Cuando bajé al despacho y le dije a mi secretaria, sácame un billete porque me voy para Santander, porque voy... ¿Cómo? pero has visto la agenda que tenemos? Me da igual si preguntan por mí. No estoy en mí. Y allí ocurrió una cosa. Eh, cuando hemos oído hablar muchas veces de la realidad sobrenatural, existe. La realidad sobrenatural es una luz distinta. Cuando se llega a ese estado, se, 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 se entiende lo que en las tradiciones se llama el fana o el reino de los cielos, se entiende. Yo creo que a mí me ocurrió allí porque como, como allí no me conocía nadie, no era nadie, no tenía que ser nadie, que eso es lo bueno, cuando no eres nadie, como Ulises cuando sale de Ítaca, es Ulises, pero cuando le pregunta al cíclope quién eres, él dice nadie, y cuando vuelve ya vuelve la esencia de Ulises ese es el viaje del héroe ese es el viaje que, que yo en la, en la medida de lo que se me ha regalado he vivido pues yo creo que allí al parar la mente fui a sacar unas plantitas que, que unos días antes había intentado y no y de repente las plantas hay una conexión con la naturaleza impresionante luego se estudia desde la psicología transpersonal hay muchas experiencias de este tipo la forma de figuras geométricas cosas que ves cosas que aparecen es algo normal si nos disponemos a ello. Son los mapas de la conciencia, escritos por los místicos, las moradas de Teresa de Jesús y desde la psicología hoy no tiene tanto misterio. O sea que cuando alguien diga, a ti también te han dado una pedrada en la cabeza, no, es que estoy en esta nueva vida. Estoy en una forma de ver la realidad donde ya el pensamiento no es cárcel, donde ya el problema no es sufrimiento, puede ser dolor, que no es lo mismo que sufrimiento y es un dolor que te ayuda a vaciarte a ese terrón que se vuelve a convertir en tierra para elevarse a partir de ahí esas experiencias son son la plataforma de un crecimiento que que te hace tender la mano y ayudar a otros a crecer yo no quiero continuar porque el libro que le pueda interesar la cuarta parte es donde está fundamentalmente esto están las vivencias a a tiempo real eh, hay también hay una parte que se llama la naturaleza del silencio habla de lo que hace el silencio el momento más, más impresionante es cuando aparecen pues todo eso que no quieres que aflore y cuando lo acoges cuando lo acoges cuando lo acoges, cuando Hércules deja de pelear con la hidra pues la hidra la rompes un brazo la, sale otro, sale otro, sale otro pero cuando baja a la ciénaga y la sube a la luz desaparece cuando somos capaces de acoger nuestras sombras y agradecer que hayan venido y que somos también nosotros. El mismo árbol tiene eh, el Dios y la serpiente. Es, esa es la paradoja de, del Creador. Y esa es la paradoja de la creación, que es donde está, donde está el Creador. Esa es también nuestra propia paradoja. Cuando somos capaces de abrazar esas sombras, algo pasa. El momento para mí fundamental es el momento en que uno se perdona a sí mismo. Y no te lo planteas, no dices, voy a ver si me perdono. Hay un momento, cada uno tiene el suyo en su reloj espiritual. Y lloras, 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 lloras. Yo estaba en mi banquito, me enseñaron estas mojas a ponerme en mi banquito en meditación. Y, y, pero es, una, es un llorar... Distinto. Es un llorar de gratitud. Es darte cuenta, es como si pensaras que esa persona es malísima, 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 malísima y de repente te das cuenta de todo lo contrario y dices... Y te entra dolor de amor, te entra dolor de gratitud, te entra dolor de comprensión y lloras. Y entonces entiendes eso que yo antes no entendía de Santa Teresa de Jesús, el don de lágrimas. Y yo decía ¿y esto qué es? ¿Qué don de lágrimas? Como que a mi mente racional no... Entiendes lo que es el don de lágrimas. Es una de las experiencias fundamentales de este este proceso. Entiendes también, hay a veces esos planos que se mueven, se está estudiando, como os digo, en la psicología. Entiendes, Entiendes también cuando Teresa de Jesús dice, Dios está entre los fogones, porque se mueve. La cubierta del último libro que hemos publicado, en el principio era el espíritu, tiene esa cubierta. Yo la vi en, en transparencias, limpiando las tazas del té del despacho. Son las transparencias, son cosas que, que te ocurren, que te ocurren, y que uno no está loco. Ocurren porque esa es la realidad. ¿Cuántos mundos viven en este mundo? ¿Os imagináis ahora mismo una mosca? ¿Cómo verá todo esto? ¿Con sus ojos de mosca? ¿Cuántos planos, cuántas realidades hay aquí? Es que nos hemos querido siempre el ombligo del mundo. Hasta que aprendamos a coexistir con todo lo que es una misma sustancia. Otro momento importante... Es cuando cuando sientes eso, la naturaleza como un templo, toda la vida como un templo y eso te coexiona con los demás. Creo que es el momento de empezar a llamar las cosas por su nombre desde nuestro interior, bajar a ese interior, atrevernos a vivirnos quitando máscaras. Duele, merece la pena y yo estoy aquí para deciros con el corazón, adelante. Es el viaje del héroe pero tenemos que construir un nuevo mundo. Nos hemos dado cuenta de que este no sirve. Y cuando esto pasa, pasa porque tiene que pasar. Bienvenido sea. Muchas gracias. Bien. Me, Me dice. Vamos a pasar ahora
0: a las preguntas yo creo que si hacemos un vacío y hablo yo luego las, las cosas que nos ha dicho Andrea se van a un esfuerzo por, por vuestra parte entonces yo prefiero que ella misma ahora conteste a las preguntas que surjan aquí.
1: pues adelante estamos en, en esa familia mágica y maravillosa donde todos somos lo mismo eso sí, lo que pido es que como ya la edad no te voy a decir que sea mucha, pero la suficiente como para que eh, me hable salto, por favor Buenas tardes ha sido un placer escuchar esta poesía me ha
2: llegado al alma y sí. siento tristeza cuando hay gente que dice que no le gusta la poesía porque es, es de una belleza para mí inenarrable pero me ha faltado algo y es, eh, no sé si es la forma de expresar lo que tienes o el contenido de la misma poesía pero a mí me ha faltado um, sentir esperanza, ilusión, vitalidad posiblemente la tengo, pero no sé si es la forma de, de exponerla o repito que el mismo contenido es, es muy hermosa cuando dices del renacer de Todos esos sentimientos, o sea, que yo además comparto y entiendo, a veces los he escuchado en otras personas que me han producido alegría, me han producido una sonrisa. En este caso no, me han producido otros sentimientos, también muy hermosos, pero me ha faltado esa belleza de la ilusión. Gracias.
1: Tienes, eh, gracias a ti, tienes toda la razón. Por eso he empezado diciendo que eran poemas de sombra, eran poemas de, de esa otra parte. Y no he querido seguir eh, leyendo por no ser yo la protagonista de, de la charla, solo, que solamente he querido dejar un poquito. Eh, pero efectivamente toda la cuarta parte está llena de lo que tú has echado en falta para muestra un botón el reino de los cielos está entre vosotros y el poema se llama el reino de los cielos pertenece ya a esta comprensión diferente porque se llega a una comprensión diferente el lenguaje tiene diferentes niveles cuando la gente dice la la ley cuando la gente se queda en la ley malo cuando entras en el espíritu de la ley cambia la cosa todo tiene diferente profundidad y según tu capacidad puedes llegar yo en los primeros poemas tienes toda la razón no tenía esa capacidad, no veía en la cuarta parte sí la cuarta parte está llena de lo que ya te digo que tú me estabas diciendo este poema por ejemplo te lo dice El reino de los cielos, lo tenía apuntado para leerlo pero es que he querido dejaros el espacio a vosotros para que preguntéis y digo, está no allá sino aquí, con otros ojos para ver. Está no en la letra de los libros, sino en el aire que respiro, hecho flor de bondad. Está cuando con otros oídos escucho el silencio, en silencio el fluido de la vida y su profecía. Está no en mí, oscuridad, sino en mí, transparencia, corazón de aire entregado, donde anida el fuego de una nueva tierra. Y digo en la mirada contemplativa... Si sintonizamos nuestros sentidos hacia el interior, volando en la plenitud hacia la plenitud, se abrirá entre nosotros el reino de los cielos donde la eternidad es vivida siendo transparencia enamorada. Toda esa parte está llena de eso. No me digas que aquí no hay esperanza.
0: Bueno, yo quería darte las gracias también por por compartir y preguntarte si en estas experiencias que has eh, vivenciado eh, podrías compartirnos algo que tenga que ver con lo corporal y lo energético si se te ha dado desde, desde ese punto de vista.
1: En cuanto tú tienes gracias en cuanto tú tienes el vaciamiento, entiendes el hágase. Si te das cuenta, hay una energía en tiempo presente, hay un imperativo en tiempo presente, hágase. No es lo mismo querer que algo ocurra a que no te dé tiempo ni siquiera verbalizarlo porque es intención, es direccionalidad. Ahí sí, ahí se nota mucho. Lo que pasa es que es difícil alcanzar ese, ese momento. Hay un momento energético muy fuerte. No sé si te he contestado. Si ¿Quieres preguntarme más? Sí, no, me
0: gustó que comenzaste al principio hablando de tu propia presencia, del físico que transmite de esta imagen. Y entonces tenía mucha curiosidad si desde la parte más eh, física corporal, en estas experiencias transpersonales, habías tenido algún tipo de...
1: Bueno, pues de revelación, de, de, de impacto, no tanto desde lo vivido, desde... O sea, ¿cómo me siento corporalmente? Sí, ¿sí has experimentado Pues me haces una pregunta que me ha costado trabajo entender y que además me he pasado mal. Mira, a nivel de experiencia notas dos cosas. Es como si de repente, después de ser un conductor maravilloso, 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 que vas con el coche donde quieres, como quieres, sin problema, que llueva, que nieve, no sabes conducir, te tiemblan las piernas, te metes en el mismo coche y dices... no, no eres capaz, me subí en tribunales, me subí a los tribunales, por primera vez en mi vida me quedé sin poder hablar, jamás me había pasado eso, te te, te puedes imaginar con la toga puesta, los contrarios, una sensación de no comprender físicamente, físicamente yo no estaba ahí, estaba pero no estaba y no sabía cómo estar, te quedas sin voz, pierdes, porque su señoría dice, no ha argumentado nada, Vicente lo sabe, me tuve que ir corriendo a pedirme una baja que me duró 13, 13, 13 semanas, no fui capaz físicamente, eso es físico, físico, ¿por qué? porque estás acostumbrado al combate desde el vehículo potente que eres y yo era un vehículo muy potente, de hecho en mi despacho entro en de mi despacho y ves el anfiteatro O sea, para mí lo de los gladiadores era un gladiador jurídico ahí notas una gran diferencia luego notas diferencia también eh, como, si, como si todo fuera lo que os he dicho antes de otra textura hay una sensación como algodonosa Creo, la, las, las conexiones eh, sinápticas en el cerebro cambian con la meditación y con el silencio y con la introspección y luego se equilibra. Entonces físicamente hay cambios, cambios tan grandes, tan grandes que yo puse mi despacho a la venta, siendo la titular de un despacho en la calle Fuencarral, la esquina Gran Vía Madrid. O sea que cambias. Pero es tan intenso y es tan grande lo que vives en el corazón que te da igual. No estás pensando en el futuro. Ahora Hay un cambio físico. Luego la energía ya no sale de donde salía antes. Es de otra manera. Tienes otra energía, pero interior. Mira, tengo aquí la conferencia. No la he leído. Me estás preguntando. Estoy hablando a corazón abierto. Voy fluyendo al mismo tiempo que tú vas pensando en lo que yo voy diciendo. Nos vamos comunicando. Nos vamos interaccionando. Esa es la otra fuerza. Ahora, en el tránsito, las pasas, iba a decir un taco, las pasas canutas. Esa es la verdad. Es una gran inseguridad. Imagínate que te metes en el coche y no... Eso eso ocurre. Es parte. Pues si no queréis ninguna pregunta... Dejaros
3: que... <risa> <risa> es que bueno, con lo que estabas hablando, pues me he sentido... Como que conocía perfectamente lo que estabas diciendo, ¿no? Entonces, bueno, te quería preguntar, porque en mi experiencia, por ejemplo, ha sido el darme cuenta de que no solo hay, hay que vivir hacia afuera, que es lo que estaba pasándome, ¿no? Sino que hay una realidad mmm, detrás de, de lo que yo veo a través de mis ojos, ¿no? Entonces quería preguntarte si realmente, si esa es, porque no, no sé si has hablado de eso, estás referido a eso específicamente. Eh, ¿en qué has notado tú el cambio de perspectiva de paradigma?
1: yo te estoy mirando y no te estoy mirando desde mí te estoy mirando contemplando absolutamente todo Hay un, eh, se abarca es como un gran angular no es eh, acción reacción es acción respuesta lo que tú me dices no estoy es, es un saboreo es un entonces eres testigo eres actor ...y eres el el, el testigo al, al mismo tiempo... ...eso te ayuda a tener un distanciamiento de aprendizaje... ...la vida se convierte en un libro... ...ese vecino que... ...empieza a tener... ...otra lectura... ...la reacción del vecino... ...y es curioso porque cuando tiene otra lectura... ...la reacción del vecino... ...tú reaccionas también de forma diferente ante el vecino... ...y luego el vecino a su vez... ...termina reaccionando... ...hacia ti... ...total... ...que las reuniones de comunidad... ...no tienen nada que ver como eran antes... En ese sentido se cambia todo. Se, es, hay una conciencia de testigo. Uh-huh. Estás viviendo desde otra parte.
3: Pero lo definirías como dicho como desde de, de ti, o sea, como que ah, se ha entrado, eh, has entrado dentro de ti. Que has, es que está, está dentro. Ah, desde, desde fuera. Esa,
1: está dentro. Yo lo percibo como algo que está dentro y, y está fuera. A ver, lo que me, lo que me limita esa esa mmm, esa identidad total. Es, es que es que no llego no, no tengo pensamiento y no y no llego solamente llegas en momentos eso la física cuántica te lo explica divinamente Pero lo que yo siento es esa, esa conexión no siempre es que no siempre o sea no pasas de, de, de humano a divino corriendo y, y no estás en todos los momentos ya hemos pasado de animal a humano ya no somos animales racionales ya no es pienso luego existo ahora es este siento de otra manera existo yo, mi vivencia es global hay una globalidad y sobre todo hay una no identificación. O sea, es un problema. No me identifico. El tiempo que he estado con Vicente Vinent, o sea, tú sabes el teléfono antes de venir para acá he estado resolviendo un problema importante y puedo. Ya no es. Vives de otra manera. Es otra forma ya no te puedo poner más quizá aquí nuestro maestro pues pueda pueda a nivel neurológico o a nivel espiritual que él, él es el que, el que sabe yo te lo puedo decir tal y como lo vivo de esa, de esa manera hay un distanciamiento hay una conciencia testigo y hay un aprendizaje aprendizaje hasta en lo peor que te pasa el, el, lo más negro del día lo que dices te enseña te enseña, ese es el cambio, que no sufres, duele, pero no sufres y no estás, estás aprendiendo, estás viviendo la aventura de la vida en el libro de la vida. Esa es la, la percepción. Yo más
4: que nada, una pregunta no es lo que sé, de eh, lo que me ha llamado la atención de ti, es el brillo de tu cuerpo es el río de tus ojos porque el tema está en que los eh, sea, eh, miramos de los ojos se ve que hablas desde de otro mundo digamos, no desde de este mundo que nosotros vivimos el día a día bueno, eh, yo como experiencia es que yo estoy viviendo en momentos digamos, tal vez estoy en el camino de pasar de un momento de un lado a otro y muchas veces me siento confundido y me duele y hay cosas que he aprendido a mirarlas desde otro punto de vista e intentar cambiarlas por eso todo lo que tú has hecho me ha llegado muchísimo vamos, de tal manera pero sobre todo somos en la paz que me depende de tu mirada o sea, para mí lo ha dicho todo y me enseña muchísimo por eso lo acabas de decir de que con cada cosa se aprende y yo en este momento estoy aprendiendo muchísimo de ti y te doy las gracias
1: no, gracias a vosotros porque me ayudáis, me ayudáis con vuestras preguntas a, a, a saber transmitirlo si algo queda pues un poquito más, más para, para entregarlo, no, para entregarlo. Mi mirada antes era inmensamente dura, inmensamente dura. Es, es, es un cambio. Pasas por un, por un momento en donde donde tienes el, el corazón duele. ¿Lo habéis experimentado alguna vez? El corazón duele, doy fe que duele. Y son unos momentos de, de, de una corriente de amor tan intensa que te va transformando. En esos momentos que los pasarás, que los paso, que los pasaremos, saber que no estamos solos. Aquí hablas tú, pero estamos todos. Cuando en esos momentos malos te das cuenta de que hay muchos, 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 en dando el mismo paso en ese tiempo, aunque no conozcas sus nombres ni apellidos, es la pulsión de una misma sustancia. Y en ese momento. Piensa que en otra parte hay alguien como tú. Y eso ayuda, empuja. Y para mí la frase de Teilhard de Chardin, adora y confía. En ese momento, ese momento tiene que pasar. Es es alimento, ese momento es alimento de lo que sigue. Adora y confía. Y piensa que en lo más profundo, en lo más profundo estamos todos. Y ahí estamos todos contigo. Yo me siento un poco abrumada porque habéis venido a escuchar a don Vicente Simón. He sido yo la, la, la primera en, en, en salir y estoy abrumada. Y como no quiero que luego me deis una colleja diciendo eh, queríamos escuchar a don Vicente, yo creo que es el momento de que Vicente empiece a, a hablar con vosotros. Y antes ha dicho hace dos años que nos conocemos. ¿no? Hace un año, en febrero, hablamos en el monasterio. En mayo estaba el libro publicado y casi es nuestro aniversario, porque la editorial. Es nuestro aniversario. Yo jamás pensé, yo lo único que quería era publicar esto para, para darlo a conocer. Salió y a partir de ahí sale la editorial. La editorial, la colección se llama Despertar y se eh, habla de esto o sea habla de esto pero desde, desde, desde muchos aspectos vamos a comprender esto del gran espíritu del gran espíritu chamánico es esto mismo el gran espíritu el, el, la, la ciencia ahora el próximo libro se llama Paradojas y es eh, los dones del Espíritu Santo desde la física cuántica es apasionante es el lenguaje de ayer hoy que es lo que queremos quitar de donde están de los estamentos religiosos y vivenciarlos en un mundo de espiritualidad laica que no se contradice con que cada uno viva la que quiera pero de otra de otra manera entonces hace, hace un año o sea es nuestro aniversario es muy feliz cumpleaños Vicente muchas gracias
0: Muy rápido. Ahí. ahí Bien, pues voy a, a pasar a mi, a mi parte Os aviso que vamos a descender Es decir, que de las alturas vamos un poco más a un mundo más, más inferior Y por eso os lo aviso para que no os peguéis el susto eh, realmente en todas los libros espirituales yo siempre distingo dos tipos de libros. ¿no? Me, me lo ha evocado la comparación que estaba haciendo mentalmente. Los libros de los que ya han llegado y los libros de los que están en el camino. ¿no? En ese sentido hemos recibido ahora un mensaje que es el de alguien que ha llegado como, como Andrea y os voy a hablar desde el que está en el camino. Es decir, pues, no sé si eso os orienta un poco. Es otro tipo de enfoque. Yo voy a hablar principalmente de mindfulness. Y voy a hablar desde el punto de vista del sufrimiento. Empezar así porque así es como se llama mi mi libro. El segundo libro de la colección. Para cuando sufras. Entonces voy a empezar a hablar un poco del sufrimiento. Y después de cómo salir del sufrimiento. O cómo atravesar ese sufrimiento. El sufrimiento humano... Pues es algo, digamos, normal, como es normal el sufrimiento en todas las especies animales. Y es no somos en ese sentido muy diferentes. Lo que sí es verdad es que nosotros luego nos complicamos la vida mucho. Es decir, hay un sufrimiento que, aparte del sufrimiento de, digamos, que corresponde a la vida, a, a vivir en un cuerpo que lleva sufrimiento, aparte de ese sufrimiento tenemos otro, otro sufrimiento que lo hacemos nosotros y consiste en que en que nos ponemos resistencia a lo que pasa, ¿no? Entonces ese es otro grado del sufrimiento, otro, otro nivel del sufrimiento. Eh, para comprender nuestro sufrimiento, digamos, emocional, conviene ver que el sufrimiento emocional y el sufrimiento físico tienen un gran paralelismo. O sea, son dos mecanismos fisiológicos normales. Para, ¿Para qué? Para que salgamos, digamos, para que vayamos solucionando problemas. Es decir, que cuando nos duele una herida, por ejemplo, hemos hecho una herida y nos duele, nos duele la herida, ese dolor lo que nos lleva es a, a, a curarnos la herida, a hacer algo para restañar eso que se ha estropeado, para recuperar eso que se ha estropeado. Ese, esa es la finalidad del dolor y de hecho la gente hay hay gente que son evidentemente que no son normales que son patológicos que no tienen capacidad de dolor no tienen que tienen una insensibilidad y estas esas personas no pueden vivir mucho porque eh, suelen morirse ante, con en fin bastante pronto porque claro no tienen mecanismos para defenderse de las la, las heridas, las patologías que tengan. El dolor está ahí para darnos aviso de que algo va mal y que tenemos que hacer algo. Ese es el dolor físico que lo comprendemos todos. Si traes una herida, vas a que te la cure y no te la curas tú si puedes. En el dolor emocional, en el fondo pasa lo mismo. Es decir, eh, en las emociones que llamamos mal llamadas negativas, pero que se dice mucho, yo, me gusta más llamarlas aflictivas, porque simplemente son dolorosas lo que pasa es que esas emociones que hacen esas emociones lo que están haciendo es darnos un aviso de que algo va mal y que tenemos que cambiar alguna cosa esas son las emociones aflictivas, entonces por tanto las emociones no hay que verlas como digamos algo malo sino como algo simplemente que nos quiere ayudar otra cosa es que nosotros sepamos interpretarlas y sepamos poner por así decirlo los medios adecuados pero las emociones negativas es decir las emociones aflictivas como pueden ser mm. el miedo, la ira eh, el, el, el temor, todas estas emociones nos quieren mandar, nos envían un mensaje. El mensaje es que hay que hacer algo porque la situación requiere hacer algo. ¿eh? Entonces nosotros eh, muchas veces hacemos algo que no se debe hacer, que no es lo mejor para hacer. Y lo que no es mejor para hacer es huir, es decir, es hacer oídos sordos a esas emociones es conveniente que nos hagamos conscientes de ellas. Esa es la mejor manera. Y entonces hay como dos formas a ver si me puedo mover por aquí un poco. <coughs>